0: 作家张晓峰说：“如果一个人没读过安徒生，五岁他的童年少了一段温馨；十五岁他的少年少了一道银灿；二十五岁他的青年少了一片灰碧；三十五岁他的壮年少了一种丰饶；四十五岁他的中年少了一点沉郁；五十五岁他的晚年少了一份悠远。”他是丹麦著名童话作家汉斯·克里斯汀·安徒生，他仿佛拥有魔法盒子，里面是最梦幻的国度，人鱼在唱歌，天鹅在飞舞。他的作品曾被翻译为150种语言，伴随全世界的孩子入眠。今天呢，我们就一起来听一听安徒生的故事。在距离哥本哈根搭乘高铁大约一个半小时的地方，有一座名叫欧登塞的小镇。我曾在这里遇见一位14岁的少年，少年的微笑温柔而忧伤。他寂寞地坐在火炉前，静静地剪下报纸上的人物图像，贴在身旁的屏风上。我想带你去拜访这位少年，他并不是我们这个时代的人。他生活在十九世纪，那个时代的欧登塞既偏僻又荒凉，和繁华的首都哥本哈根相比，简直悬殊极了。少年一心想去大城市闯荡，他凭着天赋的好歌喉，他想成为一位杰出的歌剧演员，在首都的舞台上发光发亮。1819年，少年惴惴不安地怀着不慎坚定的信心。带着微薄的一克朗与一封介绍信，远离家乡，到遥远的首都逐梦去了。然而，少年的身材太高，身形太瘦，而且鼻子太大，外形并不讨喜。虽然有着一副好嗓子，却因为青春期变声而失去了站上舞台的机会。早年的安徒生为了在哥本哈根的剧场生存下来。曾经试着写过剧本，却被剧场界的老前辈退了稿，大家冷言冷语地挖苦他，这根本就不适合剧场啊！而且有的人说他连母语的知识都很缺乏呢，你应该回学校接受基本教育。年纪轻轻的安徒生就在哥本哈根尝尽了人情冷暖，也看遍了世态炎凉。安徒生笔下的美人鱼，就是他自我灵魂与情感的投射。故事发生在谜一样的海洋世界，海洋是一切神秘与生命的缘起，也是安徒生面对茫茫人海的心境。王子与人鱼公主的奇遇，注入了安徒生对爱情的浪漫憧憬。但是理想的幻灭是成长的开始。在故事的最后，安徒生凄惨地写道：“人鱼公主向上帝的太阳举起光亮的手臂祈祷，第一次流下了眼泪。”他是这样一位热爱表演的人，却无法坦率地向世界表达自己的想法。安徒生式的童话故事总萦绕着某种难以言喻的孤独，某些外人无法理解的寂寞。无论是卖火柴的小女孩、海的女儿、丑小鸭，还是拇指姑娘，每个故事都非常的哀伤凄凉。19世纪的丹麦因为小冰河气的缘故，即使夏天也非常的寒冷。家家户户最重要的设备就是火炉，在火炉前通常会放着一座屏风，用来阻挡热气散失。欧登塞的安徒生博物馆就是安徒生的故居，一座典型的19世纪中下阶层的民居。小小的屋子里精心布置成安徒生生前日常起居的模样。一楼的火炉旁放着安徒生晚年卧病的床席以及一座屏风，二楼则陈列着安徒生的剪纸作品，那是他用来说故事的道具。关于安徒生的生平，我最喜欢的一段就是他一边给孩子们讲着故事，手里呢一边捡着纸。这位从小就以舞台为梦想的表演者，在街头与剧场练就了一身说故事的好功夫。他唱作俱佳，总能与故事中的角色合而为一，随着情节的需要。开心时咧嘴大笑，说到伤心处也会流下同情的泪水。为了让故事的情境更鲜明，更能做出一些怪声音，让听众毛骨悚然。随着故事情节的跌宕起伏，也会唱唱跳跳的，让全场气氛变得热闹又欢心。当故事就要来到结局，他还会。故意的突然停住，全场也随之屏住呼吸。此时，安徒生就小心翼翼地将剪纸揭开，有时还会故弄玄虚的对着纸吹一口气。故事的结局就这样神奇的在大家眼前展开。安徒生的童话作品在哥本哈根的报纸上连载的时候，轰动了整个欧洲，在其他的地区。只要听说有船从哥本哈根过来，就会有人跑到码头上急切地询问：“安徒生又写了什么新故事啊？”安徒生的名气越来越大，他创造的故事在世界各地也备受欢迎。1873年，可怕的病痛让安徒生再也无力执笔创作。在给好朋友的信中，他痛苦地写道。我的使命是在纸上写下文字，但是最近我已无以为继了。在病榻缠绵的安徒生想到了用剪纸装饰那幅四扇屏风，一开始是无意识的。接着，安徒生请他的朋友为他搜集画作，出版商李泽尔送给他很多铜版画和英国的画报。皇家摄影师汉森送给他150张丹麦男女名人的照片，许多朋友送给他德国的画报和丹麦的图画时报，以及各种各样的图片、船票、火车票、广告、邮票、地图。安徒生用了上千张图画剪纸，贴满了四扇屏风的八个立面。每个立面都有不同的主题，分别是童年、剧院、丹麦、瑞典与挪威、德国与奥地利、法国、英国和东方。屏风反映的是安徒生对世界的理解，对理想生活的期盼。那贴着满满的褪色图画，一张挨一张的融合在一起，仿佛还被人群围绕着，仿佛还跟世界对话着。他们相互衔接，像是一个没有尽头的梦，永远不会结束的故事，充满了天马行空的幻想与流浪的生命力。而屏风所展现的天真、温柔、敏感，满怀着对世界的眷恋，让我看见了14岁离家时的那个少年，从未改变。